0: Antes que nada quisiera pedirte disculpa por mi ausencia en esta última semana, pero he estado, bueno, sigo estando todavía un poco afectada de la voz, de la garganta, por el aire acondicionado y estos cambios de temperatura, de estar en casa con el aire acondicionado y luego salir y estar con un tantísimo calor y se terminó viendo afectada mi garganta. Así que también te pido disculpas si el episodio de mañana no llega a estar. Pero bueno, haré todo lo posible. Y en el episodio de hoy quisiera comenzar con esta cita que dice así. Fue el carácter lo que nos sacó de la cama, el compromiso lo que nos impulsó a la acción. Y la disciplina lo que nos permitió seguir adelante. Es una cita muy bonita de Zig Ziglar. Y por eso hoy vamos a hablar de la disciplina. Seguramente has oído hablar de la importancia de la autodisciplina, como de la importancia de comer sano, la importancia de dormir bien, comer bien, hacer ejercicios y etcétera. Pues yo también he oído hablar de la importancia de muchas cosas, cosas que necesitamos para vivir una vida abundante, saludable y próspera. Pero ¿cuántas veces, de todos modos, se termina optando por lo más fácil, aun sabiendo que los malos hábitos nos llevarán por el camino contrario de aquello que queremos? Pero ¿sabes qué pasa? Pasa que solo porque sabemos que algo es bueno para nosotros, no siempre terminamos haciéndolo. Así como también muchas veces terminamos haciendo aquello que no deberíamos a pesar de que se nos advierta de ello. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto si sabemos que una vida disciplinada nos llevará a concretar nuestros mayores objetivos. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces mantenernos en el camino correcto? Pero no te sientas en culpa por ello, mi querido amigo, mi querida amiga, y no te preocupes porque por eso hoy vamos a ver cómo evitar aquellos errores comunes para ir por buen camino y llevar una vida disciplinada. Porque cuando tenemos autodisciplina, podemos superar nuestras propias debilidades para así poder conseguir aquello que deseamos sin distraernos por el camino ni abandonarlo. Ahora bien, para superar nuestras debilidades tenemos que controlar nuestros sentimientos para así superar nuestras tendencias, porque todos tenemos tendencias hacia las cosas tendencia a hacer aquello que es cómodo, aquello que es fácil, como las cosas que son habituales para nosotros y además nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y la pregunta aquí es, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo podemos evitar esto y llevar una vida disciplinada? Bueno, el primer paso es que seas completamente honesto, honesta contigo. Si no eres una persona disciplinada, simplemente no finjas que lo eres, porque eso no te ayudará a ganar autodisciplina. Más bien será un freno, porque te seguirás engañando a ti mismo a ti misma. En cambio, cuando te permites ser una persona honesta contigo, admites tus defectos y cuando lo haces es cuando los puedes cambiar. Pero no es culpa tuya y todos luchamos con esto y la única forma de superarlo es siendo completamente honesto contigo mismo, contigo misma. Y aquí lo que te sugiero que hagas es que escribas en un cuaderno con qué estás luchando, con la máxima honestidad, si es que lo quieres superar porque si solo te limitas a pensar que tienes un problema con X cosa, no te va a funcionar, lamentablemente, porque es algo muy abstracto. Tienes que anotar el problema, si por ejemplo te falta autodisciplina porque cada vez que quieres bajar de peso, caes por el deseo de comer chocolate, que te entiendo muy bien, y ya somos dos y si ese fuera tu caso, escríbelo pero no te mientas al respecto, no digas que te esfuerzas tanto y escribe sobre lo vulnerable que te sientes cuando estás cerca del chocolate. Y puede ser que te parezca una tontería, lo sé, pero no lo es. Eso es lo que te hace creer tu ego, porque Leo odia estas cosas, porque intenta proteger el frágil yo interior. Es el yo interior que se toma las cosas de manera muy personal. Y es que cuanto más grande es el ego, más frágil es el yo interior. Pero no te preocupes mi querido amigo mi querida amiga y simplemente escribe con detalles explicando el problema. El acto de escribir esto es muy importante. Es un poco como cuando estableces metas por escrito en lugar de ponerlas solo en tu cabeza. La diferencia es enorme porque cuando escribes las cosas te vuelves específico específica y eso se vuelve real. Y puedes verlo frente a ti cuando piensas en las cosas en cambio permanecen en abstracto, y eso no te ayuda en absoluto. El segundo paso es que descubras tu por qué, y es que todos podemos pensar o decir que queremos algo cuando estamos tristes o agobiados o cansados o cansadas, pero ¿realmente lo cumpliremos? ¿O realmente es algo que queremos? Y probablemente no, quizás ¿Te haya pasado esto antes? Tal vez te hayas fijado un objetivo y no lo hayas logrado, ¿verdad? Bueno, si te fijas seguramente es porque ese por qué no estaba bien claro. Porque cuando tienes una razón lo suficientemente fuerte y profunda para hacer algo, haces todo lo que sea necesario para conseguirlo. Y no importa lo que se te ponga de frente, no dejas que nada se interponga en tu camino. Y me gustaría aquí que pienses en un momento de tu vida en que sucedió esto. Piensa en algo en lo que te comprometiste absolutamente a lograr. No tiene por qué ser algo a nivel profesional, también puede ser algo a nivel personal. Y has salido y has hecho todo lo necesario para hacerlo realidad. Y seguro que así fue porque tenías extrema claridad acerca de lo que querías conseguir y una razón muy pero muy fuerte. El punto es que necesitas saber tu por qué y debes ser lo suficientemente potente como para ayudarte a obtener la autodisciplina que buscas y necesitas. Porque sin ese deseo subyacente, continuarás a caer en la tentación, ya sea cuando veas ese pastel de chocolate, una bebida, ya sea dormir treinta minutos más, continuar a no organizarte mejor en el trabajo, posponer el acto de contratar a alguien más o delegar una X tarea, ya sea no hacer ejercicios, o ya sea seguir pensando que ya el mes siguiente fijarás objetivos trimestrales, semestrales y anuales en tu empresa. O perder el tiempo en lugar de mejorar alguna habilidad, cederás al deseo. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, encuentra tu porqué y sé muy claro, muy clara al respecto. Y recuerda también que tu porqué puede estar en muchas capas. La verdadera razón por la que quieres algo a menudo está disfrazada por lo que inicialmente crees que podría ser la razón. Recuerda que tu mente es increíblemente compleja, así que tienes que seguir preguntándote por qué hasta que tengas la verdadera respuesta. Y a menudo esa respuesta se basa, ¿sabes en qué? En el amor. Por ejemplo, supongamos que quieres facturar más. Y quieres más dinero. Y generalmente no queremos dinero porque nos guste tener la cartera pesada, sino que queremos dinero por lo que nos traerá el dinero. Ahora bien, las razones superficiales por las que alguien puede querer más dinero a menudo se relacionan con el estatus, o para tener un coche lujoso, una casa espléndida o unas vacaciones. Pero no es eso lo que realmente queremos. Cuando profundizas te das cuenta que queremos más dinero debido al sentimiento que asociamos a él. Quizás no tuviste dinero en tu infancia y tal vez no quieres que tus hijos luchen con el dinero cuando sean adultos. En tu mente el dinero podría significar que amas tanto a tus hijos y a tu pareja, tu marido, tu mujer, que quieres darles todo aquello que tú no has tenido. O tal vez piensas que no te amarán lo suficiente si no les das una buena vida, aunque ahí entraríamos más en el miedo que en el amor. Pero ¿ves la diferencia? El punto es que ese porqué está oculto a muchas capas de profundidad. Por eso te sugiero que descubras tu porqué, porque así podrás sentar las bases para el verdadero éxito en cualquier área de tu vida. Aquí te he dado el ejemplo del dinero, pero esto se aplica perfectamente a cualquier otra área. El tercer paso es que elimines los malos hábitos ahora. Y quizás pienses, bueno, Verónica, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo dejo los malos hábitos? ¿Y si son hábitos que he tenido durante años? ¿Y si son malos hábitos que tengo desde hace décadas? ¿Y si ese mal hábito es algo como jugar en exceso o comer en exceso? Gastar dinero de más, beber de más o cualquier otra cosa, ¿hay alguna manera? Por supuesto que sí, lo primero es seguir los dos pasos anteriores y luego hacer lo siguiente. 1. Comprender que los malos hábitos son difíciles de romper pero con concentración puedes conseguirlo. Y para ello necesitas ser y estar muy consciente de lo que sucede y también comprender que los hábitos se ejecutan en una serie de secuencias de activación, rutina y recompensa y que cada hábito tiene un desencadenante o varios desencadenantes que dan paso a la secuencia rutina-recompensa. Entonces, pregúntate, ¿qué desencadena tus malos hábitos? Porque si quieres romper con tus malos hábitos rápidamente, necesitas averiguar cuáles son tus factores desencadenantes. O dicho de otro modo, ¿cuáles son esos disparadores? Quizás sea el estrés después de un largo día de trabajo. Quizás sean las demandas de un jefe que te está sofocando. O quizás seas tú el jefe o la jefa y las cosas están muy tensas entre ti y tus trabajadores. O quizás sea el estrés causado porque no llegas a un acuerdo con tu socio. O quizás no sea el estrés, tal vez sea el olor de algo o alguna otra emoción o situación. El punto es que averigües cuáles son esos disparadores y haz lo posible para evitar esos factores desencadenantes. Imagínate que sea el hambre conduciendo a casa desde el trabajo y tu rutina es hacer una parada en una pastelería y por supuesto la recompensa es comerte esas deliciosas cosas dulces que encuentras allí. ¿Cómo puedes evitar la tentación? Pues yendo al origen, ten a mano algo que sea dulce pero saludable antes de subir a tu coche para conducir del trabajo a casa y de esa manera ya no tendrás tanta hambre ni tanto deseo por algo dulce. También aquí te sugiero de reemplazar la palabra no puedo por no lo haré, que es el cuarto paso o cuarto consejo. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es importante en el cambio de hábitos, Ten en cuenta que tus hábitos son el resultado de años y años de acondicionamientos, entonces procura sintonizar el lenguaje que estás usando con lo que intentas conseguir para romper así los malos hábitos. Además, porque se han hecho estudios que han confirmado que decir no tengo en lugar de no puedo ayuda a evitar la tentación, como por ejemplo, no tengo hambre o no quiero una porción de torta, en lugar de no gracias, no puedo comer esa porción de torta. Además, porque siempre hay algún cretino dicho de manera cariñosa, por supuesto, pero siempre hay alguno por ahí que te dice un trocito al menos. Pero, en fin, volviendo a los estudios, no tengo ganas de beber más en lugar de no puedo beber más, o no quiero hacer apuestas en lugar de no puedo hacer apuestas ha ayudado en más de un 60% a las personas que dijeron no quiero o no tengo en lugar de aquellos que han dicho no puedo y es que muchas veces no nos damos cuenta pero el lenguaje es poderosísimo y lo que te dices a ti mismo, a ti misma, repetidamente tiene un gran impacto en la dirección en la que vas. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, ten mucho cuidado con las cosas que te dices o que dices a otros. Y elige palabras de empoderamiento en lugar de palabras que te quiten tu poder si realmente quieres romper con tus malos hábitos. En fin, te mando un abrazo muy muy grande y desde ya te pido disculpas en caso que mañana no me recupere de la voz y no pueda grabar el episodio de mañana, lo intentaré. Nuevamente te mando otro abrazo y espero que estés muy bien, hasta pronto, adiós.